2: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира и в началото на днешното предаване ще ви запитам дали знаете кой е Рингелман, Максимилиен Рингелман. Сигурно вдихате на мене и аз скоро чух за него. Всъщност Максимилиен Рингелман е френски инженер, който е описал ефекта на Рингелман. Той не е инженерен ефект, а социален и неговият ефект се нарича още социален мързъл. Той установил още през далечната 1913 година, че колкото повече се увеличават членовете на една група, толкова по-малко продуктивна става групата. Това ми беше много интересно, защото пък знам, че синергията или закона за синергията твърди точно обратното, че общият ефект от действието на повече фактори е по-голям от сумарния ефект на отделните фактори. Не знам сега, Днес в студиото на нашето предаване с Ради и Боби ще си говорим за социалния мързел и този феномен на синергията. Работата в екип започваме оттам. По-добре ли е в екип да се работи или по-зле? Увеличава ли се продуктивността или се намалява?
0: А по тя сега много ще е тъпо да кажа, че не е добре да работиш в екип. <laughs> <laughs> Къде сме седнали екипа.
2: <laughs> Еми, не знам. Така е казал Рингелман, че екипът снижава продуктивността, което от мен лично ме изуми, когато го научих.
1: Абе, зависи. По принцип има дейности, които предполагат работа в екип и такива, които изискват индивидуална работа. Защото когато са много хора, почват да си пречат.
2: Значи Рингелман правил някакви експерименти. Примерно един човек вдига 50 кило. Двама души не могат да вдигнат 100 кило, ми вдигат, да речем, 80 и няколко. Четири човека вече вдигат там 60 и няколко. И така нататък и се установява, че реално вместо да вдигат повече, те да вдигат по-малко. И
0: оттам дошла. Ами, защото става една скатавка. Сега, що да се напъвам като еди
2: кой си. Може тегли да се яко. напъне. <laughs> и така.
1: И всеки, ако си го мисли, накрая така става.
2: То именно това. И сега това български феномен ли е много ми интересно, защото Торинкелман е французин. Ами не е български, очевидно е. Аз мисля, че само тук има такива карикатури, в които един работи, другите трима са подпират на падат.
1: <съпират> България е по-особен ситуацията, според мен. Защото дълги години имаше едно възпитание, казармено. Смисъл? Особено на младите момчета. Основната функция в казармата е да се научиш да се скатаваш. Това ни го каза офицер, <сíns> <сíns> когато бях в казармата и бяхме тръгнали нашия звод, бяхме свършили някаква работа и изподелението са се прибирахме. Обаче нито сме се строили, нито сме се подредили. Всеки един напред, друг назад, говорим си. и Той ни видя отдалеч, че е офицер и дойде. Скарани са много. Ние се строихме, естествено. Дадохме му чест. И тогава той каза Момчета, трябва да се научите, че основната ви задача в казармата е да се скатават. <laughs> И сега, когато е един 18-19 годишен млад човек, който е в силата си, започнеш да го учиш на такива неща, какво са получава след това?
2: Е, сега няма казарма. Кой ни учи да се скатавам? Сега няма. <laughs> Еми, някакси собствената
0: кожа. Може би естествено е за човека. Ние все пак сме
2: и носим един егоизъм и. Аз това щях да питам откъде идва цялата тая работа, Защо? Защо? защото, примерно сега при вълците е обратното в една глутница, се казва, че когато вълците са в глутница, силата на тая глутница е по-голяма отколкото на всеки отделен вълк в нея. Ема там има иерархия. Еми той в човешките групи
0: има ерархия. Според мен е, когато се работи екипно, се има предвид, айде всички тук теглете въжето. Нали? Защото ако всеки има роля в един екип, според мен това работи добре. Ти правиш това, аз правя това, нали? Както при нас малко е така. А всеки си има функция. Всеки си има функция и си има предаването, което прави, другите му помагат. Според мен застъпването, когато става застъпване в едно, някакси човек винаги се намират хитръци, които си кажат, бе, дай по-полека.
2: Значи много са прочути, станаха тези държавни, примерно, комисии, надзорни съвети, не знам по-където има сумати хора... И всеки надзирава всеки и накрая нищо.
1: Никаква работа не се свърши. <сък> Нулев резултат. Такава поговорка имаше, Майя. Ако искаш да не се свърши една работа, направи комисия и почнете заседания. <сък> 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 От друга страна пък тази идея, българския народ, която е вложил в поговорката «Сговорна дружина, планина повдига», показва, че има една традиция в тази идея, че когато Екипа. хората са обединени заедно, но пък първата дума е много показателна. Няма ли изговор, няма ли разбирателство между хората, mm-hmm. нищо не става. И оттам според мен идва основния проблем. Може би българина е прекален индивидуалист или пък съвременният човек, защото това е... Да,
2: мисля, че се отнася за всички. Да, Обществото ни е човек такова. Е
1: твърде индивидуално, затворено в себе си, всеки човек, всяко семейство. И оттам идват и това неразбирателство и липса на отговорност.
0: Сега се сетих, нали, по повод на предаването за периода, в който работихме с Петя Наркова, нали, с Петето, която ми е приятел по един проект. Аз усетих силата на синергията. Нали, по принцип, аз също съм индивидуалист, аз обичам, нали, вълка му е дебел врата, така-така, знаем го това. <сълтълтъл> <сълтъл> <сълтъл> Той тип съм. Обаче, нали, когато пулсираш на една вълна с някого... Разделят се грижите, товара се разделя понякога. Единият е по-зает или по-уморен, другия поема след това. Прехвърля се топката, някак си разделя се грижата, работата, и плюс това, нали, има един обмен на. Бих го нарекол на, на идеи, един интелектуален, как тя е, синергия страшно много ограбва и си има своите роля, така че не знам. Не може да го отречем. Да. Не може да го отречем. И още нещо така го забелязах през една друга приятелка, с която скоро имахме интервю, Милка. Тя ми беше казала съвсем друга е динамиката на групата, нали? когато се прави примерно терапия или нещо. По един начин върви индивидуалното, а когато е в група има друга динамика и се отваря някаква по-различна и емоция и прозрения по-различни. Това започнах да го откривам на по-късен етап от живота си. Наверное. Като помадря. Не да знам доколко съм помадряла, но започна да ми светва малко.
1: Но пак въпросът е в разбирателството. С петя се разбирате много добре, една кръвна група сте и всичко да, върви.
0: Да. Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвии. Би Бе е слушата Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио.
2: Аз си мисля, че ако ние речем сега да открием тайната, как да постигнеш еднакво силна мотивация в един екип, те тук ще ни. Всички менеджери ще ни наймат, мисля, като консултанти. <сълт> защото това е много трудно. Един екип, когато имаш, независимо дали от 5 или от 50 души, всички да работят с еднаква мотивация.
1: Ти ми напомняш за ония анекдот, Кой? интересния. За една ферма, която била последна и нищо не произвеждала, не давала и. Собствениците решили да я продадат и още първия месец новия собственик в ТОП 1 са се най-отгоре с ДОБИВИ втория месец, третия месец и всички започнали да се чудят, какво става с тая ферма, какво прави този човек, дошли да го интервюрат да разберат каква е тайната и той казва ми всичко е въпрос на мотивация и организация и какво означава това? Еми, сутрин влизам при кравите и казвам, какво ще предаваме днес? Мляко или месо? И останалото казва въпрос на организация.
2: Ти отиваш малко по-друга посока, защото вярвам, че страха също е мотивация, но не мисля, че може да се постигне синергия с помощта на страх. Все си мисля, че тайната е може би по-скоро в. от една страна в личностите, да, в характера на хората, защото понякога в екип, като има едно задно колело, един чепат човек и той разсипва атмосферата на цели екип. От друга страна обаче, наистина това, което каза Ради преди малко, ме накара да се замисля, трябва всеки да си знаем неговото място, да си знаеш точното да правиш това, което можеш най-добре, и да го правиш от сърце.
1: И когато имаш успехи, ти всъщност това те мотивира. Да, успехите те мотивират. Нещо. Има и друг момент, че по принцип има и групова мотивация. Не само индивидуална. Понякога хората се радват и са щастливи, когато са заедно и това е много силен мотиватор да вършат някаква работа.
2: Е, един отбор, целият отбор печели, нали? Да. Когато печелят цели. ние
0: българите не сме силов отборните спортове. <laughs> <laughs> Но така е, така е.
2: Аз си мисля и нещо друго, че до голяма степен силен мотиватор е морал за мен, защото много пъти дори да си добър в нещо, дори екипа да е хубав, просто не ти се разправя и просто ти едно мързеливо и гледаш да, да ето, викиш да се скатаеш и тогава един вътрешен клас стига да е жив в тебе ти казва, виж това не е добро. Знаеш, че хората разчитат на тебе. Знаеш, че ще ги подведеш, ако направиш това и това, или не го направиш. Така че да стигни са, ако обичаш и действай.
1: Да, чувството за отговорност наистина е силен мотиватор. И това, което четем и в Библията е много интересно. Павел споделя точно за това нещо. И, например, в Ефесяни и в Галатяни той говори, не работете пред очите на човеците само, но помнете, че работите пред очите на Бога. Да. Тоест, когато имаш, както каза ти, той вътрешен глас, това чувство за отговорност, ти си мотивиран, независимо дали ти харесва или не.
2: Обаче това се възпитава от дете. Един човек, който е израснал безотговорен, почти невъзможно да го направиш отговорен на зрели години. Понякога съм попадала на хора, зрели, 40-50 годишни хора, които се държат като деца и въобще не им пука, че някой ще пострада от това, което те правят или пък, че някой ще се натъжи или въобще някакви такива като безгрижни говеца през живота си минават.
1: Аз съм го забелязал в силата на християнската вяра, когато един човек наистина повярва в Бога и усети, че Бог присъства в живота му, той запромени и тая мотивация, той е мързал. Но може да случи и без Бог. Например, баща ми, когато са оженели с майка ми, бил много безотговорен. Не ходил на работа, Отивал в кафенето да играе карти, той е много запален така. Карта джия. Ми карти, шах, табла, много обича, всичко обича такова, което е свързано хазартно да играе. И му се отдава печели и един ден майка ми отишла в кафенето, той не бил на работа, грамнала му картите от ръцете, хвърли ги и излязла, ядосана. Много
2: смела жена да, е майко
1: ти. Тръгнал след нея и започна да й се извинява. И тя казва: виж, ние нямаме деца, ако ти мислиш, че това е живота ти за напред, още от сега да се разделиме да се развещаме.
2: <сък> и го е мотивирал.
1: Мотивирал го е, той обещал. И мога да ви кажа, аз не помна, баща ми, по-отговорен човек от баща ми, в моят живот не съм срещал. Ако нещо трябва да се свърши в 7 часа сутринта, той е 7 без 15 е там и започна да го върши. <същи> <същи>
2: Сериозно, да, да, май, да. майка ти е за поздравление.
0: <същи> Аз мисля, че вдъхновението също е голяма мотивация и умението да вдъхновяваш екип. Е О, това е талант страшен талант.
2: Не всеки го притежава, за съжаление. Дарва.
0: Но това е най-за най- мен това е най-силното. Но синергията си нали? е постижима.
2: Не е само при вълците. Да, ние при пчелите там, и кои бяха още животни. Те, примерно, тези штъркилите как летат в ято. Нали, единия води, mm-hmm. после се сменят, другия води, докато. И гъските са така. И гъските да е въобще пралетните птици. Та ние сега по mm-hmm. ли сме от едни ни от едни тях Тяха е инстинкт. А може би при нас, като се намеси разума и се оплескват работите. <laughs> По-скоро може би тук може за морала, да. Не. не. Трябва <laughs> да, <laughs> да го завършим добре, така не може <laughs> да се завърши. Уважаеми слушатели, аз мисля, че това е интересна тема да се замислим, защо понякога нарушаваме природните закони, защо не ни се получават. Да, корена е някъде дълбоко в нас в егоизма ни, вероятно, но има лечение срещу него, ние тук го установихме. Пожелавам ви успех в всяка група, в която работите. Вкъщи, на работата, сред приятелите. Нека синергията бъде с вас. До чуване до следващия път.